0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦克郭聊澳洲。呃，今天呢，我们在还回过头来再讲旅游项目哈，因为前面连续讲了好几周关于本人在澳大利亚生活这几年的一些呃经历，包括买房啊、用车呀、啊、我孩子上学的教育问题啊。那毕竟咱们这还是一个旅以这个旅游为主的一个栏目哈，所以我们还是要讲回我们的正题来，就是讲一下澳大利亚的旅游。那澳大利亚呢，无疑是全世界最棒的旅游的这个目的地啊，每年吸引着世界各地众多的游客。呃，我记得在二零一六年呢，就是被一个高端的旅游杂志叫《c o n t i n e n s Traveler》被评为当时二零一六年最佳的旅游目的地国家。在澳洲呢，有广袤无垠的红土地、蔚为壮观的海岸线，还有白沙碧海的各种热带岛屿哈，还有特别独特的这种国家公园，还有世界级的酒庄、各种好吃的、萌萌的。特色的澳大利亚的野生动物，呃，那么到过哪些地方才能算是把澳洲都给玩过的旅行达人呢？那在这儿呢，我就给大家奉上一个，就是我们为大家选取了澳大利亚终极的旅游愿望清单 Top Twenty， 就是前二十位哈，也不分排名先后了，我在我看来都一样的好看哈。一说到这个这个终极的愿望清单，我突然想起一部电影。呃，这个电影呢，我也分享给大家去看啊，因为小编特别喜欢看电影。这部电影的名字就叫做《遗愿清单》啊，中文翻译成《遗愿清单》，英文原文呢叫《The Bucket List》。The Bucket List 就是这个 bucket 的意思，就是 kick the bucket 就是人就是蹬腿走了啊，就是嗝屁着凉的意思啊。Kick the bucket， 那就是 Bucket List 就是一般人在死之前呢都会有一个遗愿清单，就是说我死之前还有哪些事情没干。啊，这个这个英文的典故是这么来的，所以他这个电影就叫《The Bucket List》。这个里里面两个这个男演员我都特别喜欢哈、啊，其中有小编特别喜欢的一个黑人男演员，大家可能都特别熟悉，叫 Jack Nicholson。还有呢，另外一个呢就是 Morgan Freeman 啊，他们两个这个老戏骨演了这部片子、呃。看完这部片子以后，对我的影响也非常大，就是其实经常会想想人生到底是怎么回事哈、啊，在走之前会不会有一些遗憾。那是不是等到我们到躺在床上那个七十古来稀的时候，才开始感叹人生，然后才开始后悔说哪些事情我还没来得及做？所以我就当时就就一直在想这个问题，就说人呢，经常会，呃，可能我们通常不会后悔自己曾经做过什么，但是一定会后悔当初因为某些原因没有敢于去尝试做某些事情。所以呢，现在我也在尝试做一些自己没做过的事情啊，争取不要让自己留遗憾。OK， 那我们在。调回头来再讲这个，澳大利亚的这个啊、uh, ，top twenty， 我们叫愿望清单啊，不叫遗愿清单啊，我们也叫做这个 bucket list， 呃、uh, ，top twenty places in Australia for your bucket list， 就是在，呃，希望在我这个临终之前，一定要都拔过一遍草，每一个草都拔过其实现在到目前为止，这个二十个我列了二十个清单里面，百分之七八十、八九十都去过了哈，还有一两个，呃，希望在二零一八年把这个草都拔尽。拔进澳大利亚这些草以后，我就开始要向全世界其他的一些景点去，去覆盖了。好的，那我们就言归正传哈，开始来介绍这个，呃 ，Top Twenty。那因为有二十个景点需要介绍，可能会篇幅比较长哈。之前我收到过一些听友的给我的反馈，说这个节目的时间有的时候太长了，啊，确实是我看了一下，尤其像前几期介绍什么买车呀什么之类的。都已经超过了半个小时，我会尽量以后把这节目压缩在十五到二十分钟，因为考虑到大部分人呢都是在上下班路上开车的时候，堵在路上的时候，哎，拿我这节目解个闷儿，是吧？也算是长一点姿势啊，啊，不是知识啊，呃，这个或者是在地铁上这个度过这个漫长的这个挤车的时间，所以我我相信很多人可能因为这个时间的原因，可能哎太长了听不完，那挺挺遗憾的啊，这个完播率也低。那我看看能不能把它节目以后每期都规划呢，争取给它压缩到15到20分钟比较合适啊。然后这一期呢，可能要讲两期了啊，我先讲上半部，就是前十个推荐景点。首先隆重介绍第一个景点，也是小编在澳大利亚目前我玩过我个人最最喜欢的啊，因为我喜欢大海哈、啊。那大家一猜都能知道了，肯定是跟岛屿有关的，那就是圣灵群岛啊 w e s a n d e y Islands， 在昆士兰。那圣灵群岛呢，是由七十四座岛屿组成的，在位于大堡礁世界遗产区的，啊、呃，以及这个珊瑚海这周围大片的这个深隐秘的水域啊，七十四个海岛，你想象一下，这里呢也被澳大利亚人称为这个澳洲的马尔代夫啊，这个绝对是，有些地方我觉得绝对不比马尔代夫差的，然后也是非常多的这个僻静的洁白沙滩，棕榈环绕，绿松石般的这个晶莹透彻的海水。简直就是热带天堂的缩影啊！所以像很多澳大利亚人呢，他可能不一定去马尔代夫，在这边就好了。只不过呢，就是在澳洲旅游的话，确实比较贵一点。啊，其中最大的这个岛屿就是上林岛了。那这个是在澳大利亚排名第一的最美沙滩，就白天堂沙滩。啊，更有这个大堡礁，因为它离大堡礁非常非常近，所以呢，又可以玩沙滩，又可以玩岛屿，还可以玩大堡礁去潜水哈、啊。这是世界排名第一的这个最大的珊瑚礁群。去可以去潜水啊，水费潜水或者浮潜。那圣灵群岛呢，也是这个澳洲最浪漫的这个海岛的地方。呃，据说在这里的每平方公尺的这个求婚或度蜜月的人数啊，要比澳大利亚任何一个地方都多啊。所以如果呢，要是想看中哪个女孩子哈、啊，想对她去表白的时候，我第一推荐白天堂沙滩。我记得我上次去白天堂沙滩的时候呢，就是看见有那个水上飞机。专门从这个大陆哈、啊、Air 在 Airy Beach 边呃飞过来的一个私人的水上飞机，然后有新郎新娘在这海沙滩上在搞这个这沙滩摄影跟沙滩婚礼，非常浪漫，非常棒啊。那下一个呢，第二名呢，我们就我们这个排名是不问不分先后的啊，这个因人而异，有人喜欢玩徒步，有人喜欢玩沙滩哈、啊，我就是排了二十位啊，先介绍第二位。第二位就是卡卡杜国家公园，这个是澳大利亚最古老的这个国家公园之一，然后也是这个，呃，世界遗产，呃，世界遗产地。那曾经也有人在网上啊，把这卡卡杜称为叫“卡卡 don't”，don't 就是不要去不要的意思。那我想这些人啊，肯定是那些比较喜欢呃什么。就是那种豪华度假哈、啊，他可能不是那种喜欢自然风景，可能更喜欢这种海滩啊，或者是五星酒店啊，甚至是有一些可能是跟着散团这种走马观花一直游的。说实话，卡卡杜国家森林公园绝对是一个值得你深入去探索的一个非常棒的一个原始的这个地貌，从湿地啊到嶙峋的这个呃砂岩的峭壁啊，从瀑布从瀑布可以到游泳的这种清澈潭水，与睡莲呀、啊、候鸟甚至是是那个鳄鱼啊擦身而过，这个感觉非常非常棒。各种蜿蜒的河流啊，穿过这个密林，还有就是丰富多彩的这个原住民文化。我们知道北领地是澳大利亚目前的原住民密度最高的一个一个州了啊，是一个自治州啊。所以，我们建议在堪萨多国家森林公园的哈，你哪怕花上一周甚至十天，你也可能只是领略到了皮毛。那这里的比较适合就是徒步和四驱越野的这个探险啊。呃，如果你是一个享受五星级度假那种酒店的那种呃客人的话，可能这真的不太适合你了。那下面一个呢？介绍一下玛格丽特河。玛格丽特河是在西澳大利亚，呃，它拥有众多世界级的酒庄和得奖的餐厅，是西澳大利亚最著名的这个美食跟葡萄酒产区之一哈，就相当于这个法国的波尔多呀或者香槟产区。但是也有南澳的同学们就不同意了啊，说我们这儿还有更著名的巴罗沙酒庄。别着急啊，后面会介绍巴罗沙，我们一样一样来啊。这里呢就有这个玛格丽特河有超过120多家的这个酿酒厂。啊，生产这个澳洲非常棒的葡萄酒啊！你们可以去那儿，可以参观这个酒窖啊，还有在这个精品的酒庄的的餐厅啊，享受当地的美食美酒，这是我最爱干的一件事了。啊、刚刚带一个团去这个雅拉河谷啊，就是维多利亚州的酒庄，在品酒的之余呢，我们再找个非常好的餐厅，吃这个非常棒的这个呃美食，我觉得人生真是很美好。呵呵那酒足饭饱之后呢，我们还可以在西澳大利亚世界级的这个美丽的海滩享受冲浪啊、浮潜和水飞潜水，或者去探访古老神秘的这个森林与洞穴啊。呃、因为时间关系，我们再再继续往下，下一个就到了大家耳熟能详的澳洲地标式的城市，就是悉尼啊。一般大家伙一想到澳大利亚，第一个想到是悉尼。那新南威尔士州的首府悉尼呢，就是常年是蓝天白云，然后呢，海港迷人的海滩。现在我们是五月份啊，墨尔本已经连续经历个大概两周的这个阴雨天，刚刚送走了这个杰斯团队啊，他们到悉尼有大概六千人的一个，呃，大中华区的一个一个会会务在悉尼啊，就公司的奖励旅游，他们运气不错啊，悉尼现在是蓝天白云，这墨尔本天天在下雨，搞得我们都很阴郁的，情绪都很低。啊，然后悉尼呢？这里确实是一个上帝非常眷顾的城市了。探索这座圣地波波的港口城市，它因为有个悉尼港，所以这个城市啊，当一有港口有水的时候，就特别有灵气。然后呢，大家可以在熟悉的这个歌剧院呢门口去欣赏日落啊，非常漂亮。也可以呢爬上海港大桥，在顶端欣赏这个从空中俯览这个悉尼港的这个景色以及歌剧院。我现在眼前这个电脑上面就显示这张照片，特别棒。到时候我稍后呢会贴在，会贴在这个我后面的这个文字介绍里面。呃，大家也可以在这个这环形码头呢去喝杯咖啡啊，享受精美的餐饮。也可以坐轮渡呢，前往曼丽海滩。曼丽海滩是我去悉尼度假的时候主要去选择的一个比较人少、相对来说静安静一点的哈。我不太喜欢大城市那种人多人人来人往的那种感觉，所以呢，悉尼的市区呢是可以徒步去玩一玩的，转一转。但是要让我住的话，我可能更喜欢那些比较清静的海滨小镇，像曼丽啊，还有像屈臣氏湾呢、啊、这样的哈。那在这个沿着风景优美的邦地海滩啊，邦代海滩呢就是。中国人特别特别著名的一个海滩了，就是大家去悉尼都一定要去的，那是一个著名的一个游泳的一个沙滩。然后呢，可以从那边一直步行的前往到布朗特啊，到那边是很长的一个步道，沿着海岸线非常漂亮。那那就是刚才介绍过这个屈臣氏湾的啤酒花园，你可以喝杯酒啊，看看这个海港美景啊，放松之心身心。或者呢，从悉尼呢一直向西北呢去这个蓝山啊，在卡通吧小镇啊，造访一下这个百年小镇，然后看一下这个。这个蓝山的这个三姐妹峰，然后从景观世界呢坐三种不同的缆车，体验这个蓝山曼妙的风光，或者呢也可以去悉尼周边的猎人谷哈。这个猎人谷呢也也是一个著名的葡萄酒庄，是欧洲人带到澳洲最早的这个种植酿酒葡萄的这个产地。悉尼呢非常非常这个就属于一个非常活动很多的一个城市啊。每年这个圣诞新年都还有在这个悉尼港的这个烟火表演，也是一个著名的一个。景点啊，呃，另外呢，如果有各位想去悉尼玩的话，如果你们去屈臣氏湾啊，或者去双湾的话，可以线下给我留言哈、啊，我再给你一个私人攻略。那里有一个非常棒的景点啊，一个当地人才知道一个天体海滩。当然这个节目里我就先不透露了哈、啊，如果有兴趣的话，各位可以私下给我留言。再介绍一下布鲁姆，呃，属于是西澳大利亚北部，它是一个位于金伯利这个西北角，呃，地处偏远，但是又非常浪漫的一个珍珠海港。那里有许多建筑都是在早期的那个采珠年代建造的。我们知道，在那时候有很多人在海里面去挖那个珍珠，就在贝壳里采珠。呃，可以在采珠博物馆呢，或者是当时那种非常。传统旧式的彩舟船上呢，去呃喝酒啊、吃饭呢、啊，去参观一下，也可以骑着骆驼在 Cable Beach 呢欣赏特别著名的那个网红的火焰般的日落景象哈，在 Ruber Bay 呢可以去欣赏奇妙的登月阶梯啊、呃，观看史前恐龙的脚印。啊，也可以驾驶驾驶这个四驱车，在这个丹皮尔半岛呢，沿着起伏而壮观的海岸线呢，一路开过去。这个是非常适合背包族和这个四驱越野的这个自驾客哈。一路上也有很多原住民的社区可以去探访。然后下一个是拜伦湾，拜伦湾呢是非常非常漂亮的哈，以这个拜伦湾灯塔著名。拜伦湾是一个以沙滩和灯塔中的小镇，位于新南威尔士州东北角的海湾。啊，镇内的拜伦角呢，是澳大利亚的最东端，记住哈，澳大利亚最东端在拜伦湾，在最西端下面我们会介绍哈，这个最东端、最西端我都去过了啊，这个带着客人去过。然后呢，最南端是维多利亚州的呃威尔逊岬，就是 Wilson's Prom， 啊，我也都去过了哈、啊。下个目标拔草就是澳大利亚最北端了。然后在这个拜伦湾的这个茂密的热带丛林，你可以去呃徜徉一番，也可以在呃沙滩上去享受这个这个蓝天白云和这个日光浴啊，或者爬滑皮划艇与海豚同行。它的海湾非常非常长，非常非常多。然后也可以在这个 Julian Rocks Marine Park 呢浮浅跟深浅，如果你是这个水肺潜水爱好者，或者在七英里海滩呢骑马垂钓，这都是很多这个玩的项目。再下一个就是这个。菲辛纳国家公园，这是在塔斯马尼亚啊。我们知道塔斯马尼亚有一个著名的网红景点啊，就是酒杯湾。在那个地方呢，爬徒步爬上对面的山坡呢，可以用相机捕捉最漂亮的这个完美的这个酒杯湾的弧线了。徒步踏上这片梦幻般的白色海滩啊，把自己融化在美景之中。而且这里的好处就是基本上没人，人非常非常少。就塔岛是一个非常非常，呃，游客非常少的一个一个一个呃景区。比如像在 Fernand Beach， 我们全家人一家三口在 Fernand Beach 玩了一整天。那一天我就看到过另外一家人。整个海滩大概延绵十几公里哈，就没有看到过其他人了。在 Honeymoon Bay 呢，欣赏非常浪漫的呃日落，还有那个 Diamond Island， 还有这个 b e a c h n o r 小镇，都是我特别特别喜欢的这景景点哈。当然了，不要忘了在这个呃周围呢，还有这当地的生蚝养殖农场。啊，品尝塔岛著名的生蚝，你知道吗、啊？每年夏天在圣诞节前后的时候，塔岛最著名的两个东西好吃，一个就是生蚝，一个就是樱桃。千万不要忘记哈，你吃完樱桃才发现，过去以以前你吃过的樱桃全都是浮云。好，再下一个就是乌鲁入，乌鲁入呢，和这个大堡礁啊、大洋路一起呢，并列都都是被称为澳大利亚的这个象征的这个呃景点之一，它也是这个世界遗产地。呃，这一古老地貌呢，位于澳洲红土中心的乌鲁鲁呢，呃，乌鲁鲁叫加他诸大国家公园，这名字好难拼的啊，这是这个当地土语的名字。拥有丰富的澳洲原住民的文化与灵性啊、呃，乌鲁鲁的这个传统守护者呀，阿南古族认为这个石头啊是当年在远古时期他们的先祖在创世之初造的，就好像盘古开天地那意思啊，呃，从那时候开始呢，就一直就。为这片土地呢，成为一个守护神。那每一位游客啊都不会错过这里的这个日出跟夕阳，非常漂亮。每一时刻太阳的角度不一样，它的颜色都会发生转变，从粉色到紫色再到深红色，非常漂亮，非常漂亮。呃，据说这个这个当地的政府和当地土著人一直就当地土著人把这地方视为神神山啊，一般不希望游客去攀爬。以前都是可以攀爬的。据说在二零一九年开始啊，这个乌鲁日克大石头就不让。行人爬上去了，只能这个围绕这石头转一圈儿、啊、哈，呃，所以有点遗憾啊。当然，我们也尊重当地土人的这种宗教和这种习惯吧。所以，如果还想去，而且想爬到上面去感受一下的，一定要抓紧了啊。那第九个大堡礁，我在之前的很多期的节目，包括我们在，就是我们有一个。呃，微信服务公众号啊、呃，叫做墨尔本精品小团旅游，也曾曾经大篇幅的介绍过关于大堡礁，这世界七大奇迹之一，长达两千三百多公里的这个全世界最大的这个珊瑚礁群，这里有五花八门的各种海洋生物啊，各种什么鲨鱼呀、啊，包括像海龟呀、啊，各种鱼类非常非常多，呃，非常适合这个水肺潜水啊，浮潜呀、啊，呃，同时你也可以这个玩风帆，然后乘直升。鸡在空中俯览，甚至玩跳伞啊，让尽自己尽情享受这片呃绝世美景、呃。如果大家喜欢的话呢，大家可以去查看一下我们三月份的时候去这个海龙岛的游记啊，关于在海龙岛这个看那个绿海龟的繁殖地，大海龟产卵以及小海龟孵化以后的那种壮观的景象啊，非常非常令人激动。呃、大家可以看一下我们的公众号里的这个攻略。好、哦，第十位就是戴安翠雨林。这是世界上最古老的热带雨林，也是被列为世界遗产地。澳大利亚是世界遗产地密度最高的国家，至今呢已经有超过一亿三千五百多万年。呃，在空中走道呢，或者是远足，经过就很多不同的路径啊，可以穿过这个单人树单人树的国家森林公园，然后呢可以欣赏这个单人树国家森林的这个生物多样性啊，色彩非常丰富的一些，比如像蝴蝶呀、啊、呃，袋鼠啊、石火鸡啊。然后记住，离这个食火鸡远一点啊！食火鸡是有攻击性的，是全世界，呃，目前最危险的这个鸟类。看到它们以后，我就尽可能躲开啊！然后也可以坐船呢，在这个两岸布满红树林的这个丹河树啊，丹树河这个游览。这个旁边还会有鳄鱼，要小小心。然后这红树林呢，呃，下面有很多的这个呃泥蟹啊，这个非常昆士兰非常著名的这个肉蟹啊，非常非常大，一只大概一公斤左右，在昆士兰就就非常非常便宜了。还可以看到遭遇到各种海龟，那单树雨林呢？呃，栖息着大概澳澳洲的三分之一以上的蛙类、有袋类动物和爬行类动物，以及三分之二的蝙蝠和蝴蝶啊，这个数量是非常非常多的。好了，我这一口气不停的讲了十个，现在时间已经将近二十分钟了。呃，后面的十个呢，我们会在下一期介绍。然后，如果各位觉得澳洲大陆有哪些地方的景点非常好看，而我这二十个景点没有 cover 到的，很麻烦各位给我留言，我会在以后的几期节目里再慢慢介绍。那我们先讲到这里，下期再见。各位啊、呃，注意行车安全、呃，不要坐过站，呃，生活愉快，身体健康。我们下期再见。很开心您能够关注并收听我的节目。如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们，同时也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅，欢迎您关注我的同名新浪微博“麦狗锅”。同时，希望您关注我们的旅行服务公众号，微信公众号“墨尔本精品小团旅游”，里面有很多澳大利亚的旅游资讯和攻略。希望我的节目越做越好。